0: Je suis à Valence pour le procès du tueur de DRH. Ça fait plus d'un an que je travaille sur ce dossier en tant que journaliste judiciaire pour RMC. Le tueur de DRH, c'est le surnom que les médias ont donné à Gabriel Fortin après son arrestation il y a deux ans. Un ingénieur au chômage de 48 ans qui comparait à partir de ce mardi 13 juin 2023 devant les assises de la Drôme. Bonjour, Bonjour. Bonjour. je journaliste. Oui, allez-y, je vais sur le côté là. Gabriel Fortin est jugé pour trois assassinats et une tentative d'assassinat qui remonte à janvier 2021. Les victimes sont ses anciens responsables de ressources humaines et une conseillère Pôle Emploi d'une agence qu'il a fréquentée. Un homme et trois femmes qu'il aurait retrouvés est tué plus de dix ans après qu'elle l'ait licencié et qu'il devienne chômeur.
1: J'ai essayé, j'ai tenté, mais voilà, il ne veut rien savoir, il ne veut rien entendre. Et c'est pas de sa faute, quoi. Comme, comme quoi, euh, c'est la faute des autres et c'est pas la halle sienne. Donc, euh, et pourtant, notre fille, elle n'a fait que son travail. Mais ça, elle ne veut pas l'admettre et, pour l'instant, rien du tout. Bah, s'il était un peu humain, s'il était juste, s'il comprenait un peu euh, ce qui se passe, euh, si, s'il se remettait en question, c'est vrai, s'il ne se, se remet même pas en question, et c'est, c'est, c'est les autres, c'est pas lui. Donc, euh, non, c'est toujours la faute des autres. Et puis, euh, je crois qu'on n'aura pas de réponse à ces questions.
0: Quand la mère d'Estelle Luce s'est avancée à la barre aux assises de la Drôme, au début de la deuxième semaine de ce procès, elle s'est adressée directement à Gabriel Fortin, l'homme qui est assis dans le box, à deux mètres d'elle, celui qui est accusé d'avoir assassiné sa fille. Estelle Luce avait 39 ans. C'est la première victime de celui que la presse a surnommé le « tueur de DRH ». Cette directrice de ressources humaines, mère de famille, a été criblée de quatre balles dans sa voiture sur le parking de son entreprise à Wolfgangsen, en Alsace, le 26 janvier 2021, peu après 18h. Elle était stagiaire aux ressources humaines chez français Emerson lorsque Gabriel Fortin a été licencié la première fois pour faute en août 2006. Elle n'avait alors que 24 ans. Je m'appelle Marion Dubreuil. Et vous écoutez le deuxième épisode de Tueur de DRH.
1: RMC. Tueur de DRH. Les enquêteurs privilégient
2: ce soir la piste de la vengeance, la préméditation de celui qu'on surnomme le tueur de DRH. La justice m'a laissé seule avec une meute de loups. Leur point commun, une activité dans le monde du travail. travail. Ressources humaines ou aide aux chômeurs
1: pour des cons. Pour le coup, il a bien pensé les choses. Perte de chance. C'était clairement un, un tir pour tuer. Carrière détruite. Une expertise balistique est en cours pour confirmer ou non le lien avec les faits commis en Alsace par celui qu'on surnomme aujourd'hui le tueur de DRH.
0: Euh, je sors euh, du euh, palais de justice euh, avec euh, une audience qui était consacrée ce matin à l'audition, euh, les premières auditions de parti civil. C'était la première fois que Gabriel Fortin était confronté à, à la douleur euh, des proches euh, des victimes. Et ensuite, le compagnon euh, d'Estalus euh, a raconté cette journée, enfin, euh, cette soirée du 26 janvier 2021, euh, interminable où euh, Estalus. Euh, devait rentrer euh, où elle ne revenait pas euh, à leur domicile euh, et euh, où il a été mort d'inquiétude à appeler euh, la police, la gendarmerie les collègues jusqu'à avoir la conviction qu'il s'était passé quelque chose de grave et euh, quand le président lui a demandé s'il voulait euh, s'adresser euh, à Gabriel Fortin il a répondu euh, non euh, il a dit euh, j'ai juste à dire euh, à la cour que moi je crois euh, à la justice, à cette société qui donne la chance à ceux qui se remettent en question, vont de l'avant et la demander que la justice soit faite correctement. C'est comme ça que débute la deuxième semaine du procès de Gabriel Fortin pour assassinat et tentative d'assassinat à Valence, avec un décalage énorme entre l'émotion des partis civils qui témoignent à la barre et l'absence de réaction de l'accusé dans son box. Il y a beaucoup de monde à la reprise ce lundi après-midi et une fébrilité particulière. De nombreux journalistes ont encore fait le déplacement. Nous attendons tous le témoignage de Bertrand Mechel, le seul rescapé du périple meurtrier de janvier 2021. Avant de raconter son audition devant la cour d'assises, je voudrais revenir en arrière. À la fin de la première semaine d'audience, la cour a diffusé l'enregistrement de son appel à la gendarmerie juste après son agression. Je sors de la salle une minute pour reprendre mon souffle parce qu'on vient d'entendre l'enregistrement audio de l'appel à la gendarmerie de Bertrand Michel le 26 janvier 2021, juste après la tentative d'assassinat qui est le cible. C'est saisissant, Bertrand Michel a le souffle coupé, il est haletant et très rapidement il dit « on m'a tiré dessus, on m'a manqué, on a voulu me tuer ». L'opératrice reste très calme de l'autre côté et lui demande s'il a des précisions sur son agresseur, s'il l'a reconnu. Bertrand Michel répond non. Il le décrit avec un anora qu'il a retenu un nombre d'informations assez incroyable. Et il dit que qu'il était en pleine visioconférence à son domicile, quand quelqu'un a sonné chez lui avec un carton à pizza, il a demandé euh, Monsieur Michel lui a répondu oui, il a tiré, il s'est ensuite enfui, Bertrand Mechel rat- a tenté de le rattraper et euh, quand euh, l'opératrice lui demande si quelqu'un euh, lui en veut euh, il répond assez immédiatement non, pas en ce moment, mais je suis DRH et j'ai mené euh, de nombreux plans sociaux, mais euh, je ne pense à personne qui pourrait euh, avoir envie de me tuer. Bertrand Michel doit la vie à un carton à pizza. Il a sans doute dévié le tir alors qu'il devait cacher le pistolet. C'est ce qu'il dit à la cour, ce lundi après-midi. Chemise blanche et pantalon de costume, malgré la chaleur. Lunettes rectangulaires. Le quinquagénaire se présente comme un DRH de transition. Ça veut dire qu'il n'est plus rattaché à une seule entreprise, mais qu'il intervient aujourd'hui pour des missions ponctuelles. Il y a 18 ans, il était directeur de ressources humaines chez Français Emerson. C'est lui qui a mené le licenciement de Gabriel Fortin en août 2006. Il n'a pas beaucoup de souvenirs de cette époque, ni de celui qui est aujourd'hui dans le boxe. Si ce n'est qu'il s'agit du plus long entretien préalable au licenciement de sa carrière, deux heures et demie. Il était assisté de sa stagiaire Estelle Luce, la première victime. À chaque fois qu'il prononce son nom, Bertrand Michel fond en larmes. Le président lui rappelle que Gabriel Fortin a toujours été persuadé d'avoir fait l'objet d'un licenciement économique déguisé. Ce que réfute Bertrand Mechel. À la barre, il est catégorique. Gabriel Fortin a été licencié pour faute. Son incompétence était notoire. Et puis, le plan social de Français Emerson à l'époque n'a pas impacté les ingénieurs du bureau d'études, mais la ligne de production. En face, la défense s'étonne du calendrier accéléré de l'été 2006. Un entretien le 26 juillet, où on dit à Gabriel Fortin qu'il doit s'améliorer. Et puis un entretien de licenciement à son retour de congé à la mi-août. Maître Laetitia Galland demande au DRH. Est-ce qu'il y a eu une deuxième chance pour Monsieur Fortin
1: Clairement, à un moment, sous les 2h45, j'ai l'impression que c'était moi le coupable. Le moment, où j'étais très loin d'imaginer que c'était monsieur Fortin, et euh, sur le moment, euh, je m'y attendais pas, puisque il avait été licencié pour faute et pas pour motif économique. On n'a toujours aucun début d'explication euh, sur le fait de tuer euh, trois femmes euh, en se faisant justice soi-même, puisque quelque part, c'est quand même de ça dont on parle, hein, quoi. Enfin, c'est du délire, quoi. Mais de quoi vous avez peur après, une fois qu'il, sera, qu'il aura été condamné et donc... Ça, je pense que je l'ai expliqué très clairement à la barre. Vous nous le un jour, il va sortir. Et un jour-là, je reste convaincu au fond de moi qu'il viendra terminer le boulot. C'est-à-dire C'est-à-dire qu'il va revenir pour tenter de me tuer. Et puis les autres personnes qui sont sur sa liste.
0: J'ai voulu revoir Bertrand Méchel pour échanger sur son passage à la barre, loin des caméras. Nous nous sommes installés à la terrasse d'un café. Deux tables plus loin, il y avait un groupe de jurés qui finissaient leur déjeuner.
1: C'est compliqué. Euh, Ça me fait... Il y a le fait qu'ils soient là, il y a le fait qu'ils refusent... Certains de vos collègues disent qu'il est sorti du mutisme, il n'est pas sorti du mutisme, hein. il, il sort quelques réponses euh, toutes faites, toujours les mêmes, euh, je n'ai pas à répondre à la question, je ne répondrai pas, euh, J'ai rien à déclarer, donc ce ne sont pas des réponses en fait. Hein. Euh, donc il y a aussi cet aspect-là qui joue beaucoup, euh, le fait qu'il soit, euh, il reste déconnecté de la réalité et, 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 et pour le moment il reste déconnecté de ce qui se passe dans cette cour d'assises. Tant qu'il restera comme ça dans le déni, il euh, n'y a aucune raison que son attitude change et, et, et ça me renforce euh, énormément, oui, dans le fait que euh, là, pour l'instant, il a mis la cassette sur, euh, sur pause et puis euh, lorsqu'il sort de prison, si un jour il sort, hein, euh, c'est pas encore euh, garanti, mais c'est tout à fait possible, euh, eh bien euh, là, il réappuiera sur Play, hein. J'espère que, même si j'ai de gros doutes, j'espère que Monsieur Fortin finira par se rendre compte de ce qu'il a fait. Parce que pour l'instant, je pense qu'il ne se rend toujours pas compte. J'espère qu'il se rendra compte que derrière ces actes, il y a des vies qui ont été brisées, des vies de personnes qui sont humaines. Aujourd'hui, euh, à l'heure qu'il est, j'ai un peu la conviction que M. Fortin prend les victimes pour euh, des objets au service de sa stratégie.
0: Après notre conversation, Bertrand Michel m'a montré un mail qu'il a reçu pendant le procès. L'objet indique « DRH égale bourreau ». Il a décidé de déposer plainte. C'est aussi une réalité de cette audience. Je sors quelques minutes de la salle d'audience, cet après-midi, euh, cinq euh, conseillères, conseillers Pôle emploi euh, se sont succédés à la barre, euh, ils sont à la fois euh, témoins et partis civils, euh, ils étaient présents dans l'agence euh, Pôle emploi le 28 janvier 2021 quand euh, le tireur euh, s'est présenté euh, euh, une arme à la main dissimulée euh, sous un sac en plastique et qu'il a euh, sonné à l'agence euh, Pôle emploi sous prétexte de, de consulter des offres d'emploi. Le conseiller Pôle emploi qui lui a ouvert euh, la porte euh, se demande encore aujourd'hui euh, ce qu'il aurait pu faire, euh, s'il aurait pu faire euh, différemment. Euh, ils sont tous très éprouvés, euh, des arrêts maladie, euh, certains euh, n'ont jamais repris le travail, euh, d'autres... Euh, Euh, l'ont repris par intermittence. Il y a notamment euh, Aline, celle qui a tout appris euh, de Patricia Pasquion, euh, qui explique que depuis le début du procès, euh, elle a les nerfs qui ont lâché et qu'elle a dû euh, euh, se mettre en arrêt. euh. L'assassinat de Patricia Pasquion, la troisième victime, a été une onde de choc pour ses collègues à Pôle emploi. Ils sont venus très nombreux pour soutenir sa famille durant ce procès. Comme ces sœurs que vous avez entendues dans l'épisode précédent, tous se posent la même question. Pourquoi Patricia Le directeur d'enquête a expliqué à la cour qu'il n'a pas retrouvé de traces de contact entre la responsable des indemnisations et Gabriel Fortin. Pas de traces non plus de Patricia Pasquion dans les notes informatiques ou manuscrites de l'ingénieur, à la différence des trois autres victimes. Son hypothèse est simple. Patricia Pasquion était là, au mauvais endroit, au mauvais moment. Ciblée parce qu'elle représentait l'échec professionnel de l'ingénieur qui est resté 11 ans au chômage. Jean-Luc Pasquion a apporté un portrait de Patricia Pasquion souriante. Un grand cadre qu'il place devant la cour. Il raconte 34 ans de vie commune Presque 30 ans de mariage. Il se tourne ensuite vers Gabriel Fortin dans le box. « Vous êtes un monstre. » Le président le reprend immédiatement. Il comprend sa douleur, mais il n'y a pas de place pour les insultes, les invectives, les menaces dans une salle d'audience. Jean-Luc Pasquion reprend et il dit calmement à l'accusé une phrase qui m'a particulièrement marqué Vous bénéficiez de la protection de notre République. » comme vous le souhaitiez, à l'abri des incertitudes de l'existence. Et le prix de cet indécent confort, c'est la mort de mon épouse. À la sortie de l'audience, il laisse exploser sa colère, tout ce qu'il ne pouvait pas dire à l'intérieur.
1: Voyez-vous,
2: lorsque je suis monté sur l'estrade, devant la barre, face au président, au juré, j'ai cru que je montais sur un ring pour affronter cet assassin qui a tué trois femmes de sang-froid et qui leur a laissé aussi une chance. Et dans mon oreille, il y avait un mot qui me soufflait. Vas-y, défoule-toi. Défonce-le. C'est mon ressenti que j'avais. Merci.
0: Gabriel Fortin est resté impassible face à la famille Pasquion, face à la colère de Jean-Luc, le mari de Patricia, et la résilience de leur fille aînée Laura, qui n'avait que 24 ans au moment des faits. L'accusé a répété plusieurs fois, Rien n'a déclaré. Et comme à chaque fois dans ce procès, quand Gabriel Fortin ne dit rien, ce sont les autres qui parlent pour lui, et notamment ses anciens employeurs, collaborateurs. Ils évoquent ses problèmes d'attitude, son incapacité à se remettre en question et même son travail catastrophique. Les avocats de Gabriel Fortin ne le contestent pas, mais ils mettent en question la brutalité des procédures de licenciement. Chez Faune, par exemple, le dernier employeur de l'ingénieur, la mise à pied a suivi immédiatement l'entretien préalable au licenciement. « On a donné un sac poubelle à Gabriel Fortin pour récupérer ses affaires et on l'a raccompagné à l'extérieur ». Sa lettre de licenciement est arrivée le 24 décembre, la veille de Noël.
2: Ce Fortin a du mal à parler de lui, a du mal à expliquer ses émotions, mais on voit bien dans la manière dont se sont passés ces licenciements que ça a eu pour lui des répercussions majeures. Dans ses écrits, ça apparaît, puisque d'abord il y a eu la volonté de faire une contestation au Conseil des Prud'hommes, ensuite il y a eu des plaintes au pénal, il y a eu, des, de son point de vue, des ententes qui ont été faites contre lui, avec des vols à son domicile, avec des détournements de comptes bancaires. C'était important qu'il puisse expliquer cela. Il y aura ensuite des questions qui seront posées précisément sur les faits qui lui sont reprochés. et On verra à ce moment-là quel sera son comportement et sa volonté d'y répondre ou non. Il faut faire avec la personnalité de l'accusé, de quelque côté qu'on soit de la barre. Évidemment que c'est difficile pour les partis civils. On conçoit de ne pas avoir beaucoup de réponses à leurs questions. Peut-être pour l'avocat général, peut-être pour la Cour, peut-être pour la Défense, mais c'est la personnalité de M. Fortin. Et il faut chercher à tout prix à la comprendre pour pouvoir l'interpréter comme il se doit et le juger correctement.
0: Pour chaque scène de crime, la Cour diffuse une vidéo de la reconstitution des faits sur les deux écrans de la salle d'audience. Comme Gabriel Fortin a refusé d'y participer, c'est un comédien qui joue son rôle. La reconstitution de faune environnement est la plus longue. Les salariés présents le jour des faits défilent à la barre et racontent le tireur qui entre par l'atelier, à l'arrière de l'entreprise, qui demande où est l'ancien chef du bureau d'études, qui ne travaille plus ici. Avant de se présenter à l'accueil et de prétendre avoir rendez-vous avec Géraldine Caclin, la dernière victime. L'agent d'accueil raconte que le suspect l'a suivi jusqu'à la DRH et il a pointé son arme. Elles se sont réfugiées dans un bureau, acculées. Il a tiré trois fois, avant de repartir sans un mot. Et pour chaque scène de crime, en plus des reconstitutions, la cour entend aussi un médecin légiste. C'est un moment que la famille Caclin redoutait, comme l'explique leur avocat Dominique Arcadio, après cette audience éprouvante.
1: Ce qui est terrible, c'est pas seulement de dire « j'ai rien déclaré », c'est le ton avec lequel il le dit. Euh, c'est Finalement, ça ne m'intéresse pas. De quoi vous me parlez On lui présente euh, le visage d'une femme ravagée par la balle qu'il a tirée et qui est véritablement euh, une balle d'exécution. Et au lieu de manifester même une empathie ou d'avoir un mot d'émotion... Il vous dit, j'ai rien à déclarer. Circuler, il n'y a rien à voir, depuis le début. C'est vraiment le ton qui est inacceptable.
0: Je sors du palais de justice et je m'éloigne un peu pour marcher. Euh, les auditions de Mathieu Caclin, le mari de Géraldine... et de leur fils Augustin ont été très éprouvantes pour tout le monde. C'était une grande émotion qui a traversé les assises de Valence. Mathieu Caclin a parlé de son amour inconsidérable pour Géraldine Caclin et puis surtout, il a eu des mots pour ses enfants dans la salle... C'est la première fois que la cadette, Esther, 16 ans à peine, assiste au procès. Elle est installée au fond de la salle de retransmission. Augustin, 18 ans, porte une chemise blanche soignée et a tenu à témoigner pour parler de sa mère, la femme derrière le costume de DRH. Il s'avance à la barre et raconte ce 28 janvier 2021 où il a attendu avec sa petite sœur dans une salle du lycée que son père arrive, assisté d'un policier, pour leur apprendre que leur maman était décédée. Quelqu'un l'avait tuée. Peut-être un employé de l'entreprise. À la suite, c'est la douleur et l'incompréhension. Avec une crainte à la sortie de l'audience. Que la cour estime que Gabriel Fortin n'est pas entièrement responsable.
1: On trouve des circonstances atténuantes à Gabriel Fortin parce qu'il aurait pu avoir des différends dans le milieu professionnel, que potentiellement on pourrait dire que cette personne n'avait pas toute sa tête. Voilà, Ce qui est faux, il a la façon dont il a pu préméditer et euh, organiser ce qu'il a fait prouve qu'il était parfaitement sain.
0: Quand Gabriel Fortin est confronté aux faits, il se referme. Les meurtres d'Estelle Patricia Pasquion, Géraldine Caclin, à la tentative de meurtre de Bertrand Mechel, rien à dire. Face aux preuves matérielles énumérées par l'avocat général, son ADN retrouvé sur les objets abandonnés dans sa fuite, la voiture de location à son nom vue sur les lieux des assassinats, Jusqu'à son arrestation avec une arme et des munitions quelques minutes après, rien à dire. Après neuf jours d'audience, cette formule commence à résonner comme un avant-goût de son interrogatoire prévu sur deux jours la semaine prochaine. Face à des réponses qui n'en sont pas, l'avocat général s'agace. Mais alors pourquoi vous êtes là, dans le box Gabriel Fortin se lève, rapproche le micro de sa bouche et lui retourne la question. À vous de me le dire.
1: RMC, tueur de DRH.